Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a empezar en esta noche, Josué capítulo 8. Para los que son padres, y aunque no seas padre, tú vas a entender lo que te voy a decir ahorita. Creo que, que en nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a qué? A desobedecer. Y si tienes, si tienes niños pequeños, algo que siempre se está haciendo en tu hogar, en tu casa, es los estás corrigiendo. No hagas eso. Y lo repites una vez, lo repites dos veces, lo repites tres veces. Para los que no son padres, agárrense, porque esa es parte de, de, de lo que es la familia, es parte de, de, la, de la instrucción que le damos a nuestros hijos. Y tal vez no eres padre, pero eres hijo o hija, y tú sabes lo que tú hiciste pasar a tus padres. Creo que todos hemos, hemos lastimado de alguna manera a nuestros padres. Y para los que son padres, creo que han sido lastimados por sus hijos. Y más ahorita los que, son, uh, los que tienen hijos adolescentes. Empieza esa, esa etapa de la rebeldía y, y hermanos, creo que para mí tan siquiera estos últimos dos años yo he crecido, he madurado concerniente a la paciencia, porque es una etapa difícil. Pero, ¿qué de nosotros? Nosotros somos hijos. Nosotros somos hijos y, y a veces no, nos desesperamos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no nos obedecen, les tenemos que decir dos, tres, cuatro, cinco veces y aún así no entienden. Pero seguimos, seguimos. ¿Por qué? Por cuestión de amor. Amamos a nuestros hijos. Ahora, si volteamos la página y vemos uh, nuestras vidas como hijos, es lo mismo que hace Dios. Y si somos honestos, somos rebeldes. Yo no sé cuántos de ustedes metieron la pata el día de hoy. No sé cuántos de ustedes se enojaron, tal vez insultaron a su cónyuge, a sus hijos, en un momento de desesperación, pero todos pecamos. La semana pasada vimos el resultado de la desobediencia de un hijo de Dios. Vimos la desobediencia de Acán y vemos de que Acán desobedeció ¿Por qué? Por cuestión de avaricia. Yo no sé cuántos de ustedes han caído por cuestión de avaricia. A veces ven algo que realmente no necesitan, pero lo quieren. Lo toman, lo compran. ¿Y qué es lo que sigue? Los dolores de cabeza, las consecuencias de nuestro pecado. Y este, y este varón desobedeció a Dios por cuestión de avaricia. ¿Y qué fue lo que causó? Y lo vimos la semana pasada. 36 de sus, de sus hermanos fallecieron, murieron porque él fue ávaro y porque él desobedeció a Dios. Y les voy a leer la lista de lo, que, de, de lo que este varón, lo que el pecado, la desobediencia de este varón causó. 36 muertes. Le costó la vida a sus hijos. Le costó la vida a sus hijas. Hermanos, aún hasta sus mugres ovejas fallecieron. Sus burros, sus bueyes, deshicieron de su tienda. La palabra de Dios dice, le costó todo cuanto tenía. Y de pilón le costó su vida. Y mencioné también el, el viernes pasado de que él ni disfrutó de las cosas que tomó. Y muchas veces creo que así suele suceder en nuestras vidas. Y, y es una tristeza, hermanos, cuando, cuando por desobediencia, yo sé que a veces leemos esta historia o historias similares a esta y decimos, bueno, uh, eso jamás ha pasado en estos días. Y quiero decirles que sí pasa. Distinto, pero sí pasa. Y, y creo que lo que yo he visto en los últimos siete años es, es algo que, que me quebranta el corazón. Es cuando, ya sea de parte del hombre o de la mujer, 
por cuestión de, de, de que es ávaro o es ávara, se deja, se deja manipular por cuestión de los ojos. Yo he visto cómo por una noche de aventura hay una división, una, una división de, de familia, de hijos, porque un hombre casado quiere tener una aventura con una mujer que no es su esposa. Y vemos el desastre que llega a un hogar, el dolor que causa tanto a, a, al, al cónyuge que ha sido violado, defraudado, pero a los hijos. Y, y, y platicando yo con muchos de los jóvenes que han vivido por eso, o sea, es algo difícil. ¿Y por cuestión de qué? De una aventura, de una noche, desobediencia. Si, 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 si lo reducimos a lo que es, es pecado, es desobediencia. Por desobediencia. Aquí vemos lo que, lo que le pasó a tantas personas por la desobediencia de este hombre. Y, y recordemos de que también es, esa desobediencia causó gran derrota a la nación por completo. Ellos fueron derrotados cuando fueron y atacaron esa ciudad de Ai. Ellos fueron derrotados, 36 muertes, 36 bajas. Y aparte de eso dice que se infundió un temor sobre todo el pueblo. ¿Cuántas veces cuando estamos viviendo en pecado hay temor? Yo no sé ustedes a veces que, que yo en el pasado vivía, vivía en, 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 en pecado. Había ese temor de que se diera cuenta la gente. ¿Qué van a decir de, de Juanito si se enteran de que está viviendo en pecado? Hay un temor que entra en nuestras vidas. Y ese, ese temor entró a, la, a, la, a las vidas del pueblo de Israel Y dice la palabra de Dios que se les impidió poder enfrentar a sus enemigos. Bueno, esa es una breve introducción de lo que vimos el viernes pasado. Ahora, vimos de que fue quitado el anatema, fue quitado el pecado. Acán fue apedreado. Él, juntamente con su familia, los cubrieron con piedras. Y ahora vamos a ver lo que va a suceder. So, Josué capítulo 8. Los primeros dos versos dice, Jehová dijo a Josué, No temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, Y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y, y nos detenemos aquí. Y vuelvo a repetir, hermanos, cuando desobedecemos a Dios va a haber consecuencias a nuestro pecado. Y si eso no lo has aprendido, algo está mal. Porque creo que eso lo aprendemos desde niños. Desobedecíamos a papá, agárrate, tan siquiera en mi hogar, si yo desobedecía, el cinto salía. Y si no había cinto, lo que estuviera cerquita, a mí me tocó escoba, cuerdas de... Bueno, no, hay que no sacar al balcón. Ahora. Bueno, va a haber consecuencias cuando pecamos. Pero nosotros como, como hijos de Dios, tenemos que entender algo muy importante. Cuando, cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios. Hermanos, la vida sigue. La vida no se va a detener. La vida va a continuar. No podemos quedarnos viviendo en el pasado. Y hay tantas personas que por cuestión de pecado llegan a un, a un punto en su vida donde están viviendo en culpabilidad y no pueden dejar el pasado. Los días pasan, los meses pasan, los años pasan muchas veces y siguen viviendo en amargura, en dolor, en el pasado. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos ánimo, necesitamos dirección, necesitamos exhortación para dejar el pasado y proseguir hacia la meta que se nos ha, que nos, que se nos ha dado como hijos de Dios. Israel tenía la meta de, qué? de conquistar esa tierra de Canaán, conquistar esa tierra que fluye leche y miel. Ahora, ellos derribaron a Jericó, llegan a Ai por cuestión de pecado, caen, son derrotados. ¿Y ahora qué? Ellos tienen que proseguir. Y vemos el resultado de obedecer a Dios. Vemos el resultado de estar 
caminando con el Señor. Y es un caminar de victoria. Y lo dice ahí. Dice, Dios le dice a Josué, dice, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Este es el regalo de Dios para su pueblo cuando ellos caminan en obediencia. En desobediencia, derrota. Obediencia, bendición. Y, y recibimos las dádivas de parte de Dios. Y una vez más, hay un gran precio que pagar cuando desobedecemos a Dios. Tenemos que ser obedientes. Y hermanos, hay muchas veces que nos desesperamos. Nos gana la desesperación y somos impacientes. Y muchas veces estamos pasando por muchas, muchas pruebas, dificultades. Y pensamos que Dios nos ha dejado, Dios nos ha abandonado. Pero su palabra dice lo contrario. Pero no confiamos en su palabra. Nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar por los sentimientos y entra la desesperación a nuestras vidas. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han vivido eso. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ser pacientes. Ahora, fíjense lo que sucedió con Acán. Acán dice que llegó a Jericó y dice que encontró unas cosas increíbles. Que era un manto babilónico, una barra de oro, 200 monedas de, de, de plata. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, si hubiesen estado allí, hubiesen hecho lo mismo. Yo, ¿Quién se va a dar cuenta? Voy a tomar estas piezas que eran valiosas, me las voy a llevar. Pero Dios ya había estipulado lo que tenían que hacer. Es lo que vimos el viernes pasado. Una de dos, obedecemos a Dios o no obedecemos. Fue impaciente, fue ávaro. Y ahora llegamos aquí al capítulo uh, 8. Y yo no sé si, si notaron lo que dice el verso 2. El verso 2 dice, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Pero fíjense lo que dice ahí. Dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis vosotros, para vosotros. Hermanos, si Acán hubiese sido obediente, Paciente, esas cosas que tomó en Jericó le estaban esperando en Ai. Pero por cuestión de impaciente, fue impaciente, fue ávaro, desobedeció. ¿Qué es lo que sucedió? Murió juntamente con toda su familia. Pero si hubiese sido paciente, si hubiese esperado en Dios, hermanos, ¿qué, qué le estaba esperando? La bendición de Dios. ¿Y cuántas veces nos desesperamos? Estamos en esa tribulación, en esa situación y pensamos que Dios nos, no nos escucha. Pero Dios tiene ya estipulado un día donde Él va a obrar. Y es a su tiempo, no es al nuestro. Pero nos desesperamos. ¿Abraham qué hizo? Él dice que tomó a su sierva, tuvo relaciones y procreó a quién? A Ismael. Tenemos todavía aún el día de hoy los resultados de esa desobediencia. Vayan al Medio Oriente. El pecado siempre nos va a costar algo. Es por eso tan importante la obediencia. Y así como la, la, la demandamos, la esperamos de nuestros hijos, hermanos, Dios demanda y espera lo mismo de nosotros. Que seamos obedientes. Bueno, el verso 3 dice... Vamos a continuar. Dice, entonces, se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando hayáis tomado, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Hermanos, no sé si, si pueden notar aquí que las cosas han cambiado 
de, 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 esa primera, uh, de ese primer intento que ellos hicieron en contra de la ciudad de Ai, ya el pueblo de Dios ya no, ya no se ve sobreconfiado, yo no sé si se dice así. Ya ves que en, en la primera ocasión el pueblo de Dios está diciendo, no, tío, que es un pueblo pequeño, ¿para qué fatigáis, Josué, al pueblo? Vamos a mandar unos dos mil, tres mil, con dos mil o tres mil, les damos materiales. Había esa sobreconfianza. No sé si era arrogancia, no creo, pero estaban sobreconfiados. Y eso ya no se ve. Creo que ellos han sido humillados. Y ya no se ve eso. Sino que ahora dice que, que Josué escogió a toda la gente de guerra. Dice que escogió a 30.000. Se fue de 2.000 a 3.000 a 30.000 hombres de guerra para empezar. Y ahora hay un plan distinto. Pero vemos que Josué dice, tío, que ya no estamos jugando aquí juegos. Vamos a llevarnos lo mejor. Esos hombres de guerra, 30.000 hombres para empezar. Y vemos de que es un plan distinto al plan que envió hacia Jericó. A Jericó les dijo, tío, que vayan y, y, y caminen una vez alrededor de la ciudad. Lo van a hacer por siete días. Al séptimo día lo van a hacer siete veces. Siete veces. Aquí, es, aquí es distinto. Y aquí Dios se les está dando un plan distinto. Estamos hablando de emboscadas. Y hermanos, tenemos que, como pueblo de Dios, tenemos que entender de que, de que Dios... Siempre obra de distintas maneras. Y nosotros tenemos la tendencia de meter a Dios en una caja. Y, y a veces platicando con los hermanos hablamos sobre nuestras experiencias y, y, y nos empiezan a contar lo que ellos están haciendo. Y, ¡Wow! Pues tío que yo también lo voy a empezar a hacer. Métodos, fórmulas. Vayan a la librería cristiana y vas a, vas a encontrar libro tras libro de métodos, de fórmulas que te van a enseñar cómo vivir una vida de victoria. Metemos a Dios en un cajón. Así es como funciona Dios. Y así no trabaja Dios. Hermanos, Dios es un Dios personal. Y Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de ustedes. Y todos ustedes son distintos. Distintos de forma de pensar, distintos de forma de vivir, distintos de tamaño, de altura, también de anchura. Somos distintos. Tenemos distintos gustos. Y Dios nos va a tratar de acuerdo a nuestra personalidad. ¿sí? Vemos, vemos en Jesús, Jesús a veces nomás daba la palabra y personas sanaban cuando sanaba a ciegos. En otra ocasión dice la palabra que agarró que hizo lodo con saliva. A Dios no lo podemos meter en una caja. Eso, eso es un error que cometemos el día de hoy. El verso 10 dice, levantándose Josué muy de mañana, dice, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ay. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Hermanos, vuelvo a repetir que, que las cosas son muy distintas eh, en, esta segunda, en este segundo intento de conquistar esta ciudad. Ahora vemos de que Josué ha salido con el pueblo. Si recuerdan, si vuelven a leer el capítulo 7, ahí no se menciona absolutamente nada de que Josué haya salido con el pueblo en, en, el, en el primer intento de conquistar a Ai. Pero ahora vemos de que Josué sale con el pueblo. Es parte de ese, de ese grupo de hombres de guerra. Él ha salido a la batalla. En el verso 9 dice que Josué se quedó en medio del pueblo. ¿Sí? Hermano, nosotros necesitamos a, a, a Josué en nuestros medios. Y recuerden cuando empezamos el libro que Josué es el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús. Que, que Jesús sea el centro de nuestra vida. Que Jesús sea el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Ahora yo no sé, la mera verdad más, yo no sé cómo, cómo cada una de sus familias vive en su casa. A veces me gustaría hacer una mosca en una pared y, y, y poder ver cómo, cómo viven ustedes en sus casas. ¿sí? Nomás no me vayan a decir, hermano... 
Este, yo, yo, no sé, yo no sé cómo viven en sus casas, pero siempre estoy recalcando. Hermanos, nosotros tenemos que tener a Jesús en el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestro, de nuestro, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, y no solamente en nuestro hogar, en nuestros trabajos. Somos hijos de Dios y tenemos que actuar como hijos de Dios. Y vemos de que Josué aquí está en el centro de, del pueblo. Algo que no sucedió en el primer intento. El verso 12 dice, Y tomó como cinco mil hombres, Josué, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Una vez más, ya no hay sobreconfianza. Israel está siguiendo con, con exactitud la palabra de Dios. Ya no hay desobediencia. Ellos ya vieron ese ejemplo, el ejemplo de, de Acán, de su familia, lo que Dios hizo por cuestión de, de desobediencia. Ellos saben lo que les espera si ellos desobedecen. Y vemos de que aquí ellos están siguiendo al pie de la letra la palabra de Dios. Y Josué ha tomado cinco mil hombres. Ha tomado cinco mil hombres. Y dice la palabra de Dios que él está entre Betel y Ai. Y, y dice la palabra de Dios que Josué va en la ofensiva. Él va en la ofensiva, ¿para qué? Para enfrentarse con los de Ai. No se quedó, no se quedó en, en casa con, con los brazos cruzados esperando que sus soldados llegaran. No, él salió. Él guió a, 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 al pueblo. Y dice que ha llegado hasta la mitad del valle con el propósito de qué? De traerle la batalla al enemigo. Y, y hermanos, yo no sé, una vez más, yo no sé cómo viven sus vidas, pero cuando hacemos lo mismo que está haciendo aquí Josué, de, de, de llevar la batalla al enemigo, hermanos, vamos a ser confrontados. Hablen con el grupo que sale cada sábado a evangelizar, que les cuenten las experiencias, las experiencias que ellos viven cada semana. Cuando salimos a la ofensiva, estemos listos para ser atacados, estemos listos para ser confrontados por el enemigo. Cuando estamos aquí en la iglesia, sentaditos, no hay problema. El enemigo dice, pues tío, que están siendo alimentados, pero ya que. Pero cuando somos pasivos y nos quedamos sentados en casa, eso también le place al Señor, al Señor, al enemigo. Fíjense lo que va a pasar aquí. Josué está en la ofensiva, él va hacia el enemigo y dice el verso 14, y aconteció que viéndole el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Josué sale, ¿para qué? Para batallar. Y dice que él llega hasta la mitad del valle y cuando él llega a la mitad del valle con los hombres, dice que el enemigo, el rey de Ai, lo vio. Y lo vio, y, 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 y dice ahí la palabra de Dios que él se apresuró. Dice que le madrugó, ¿para qué? Para ir y combatirle. Y hermanos, así trabaja el enemigo. Cuando nosotros salimos de, de, de nuestra comodidad y salimos, ¿para qué? Para obedecer la palabra de Dios para obedecer la voluntad de Dios, el enemigo se apresura, le madruga, ¿para qué? Para combatirnos, para detener ese movimiento que Dios quiere que su pueblo haga. Y, y es lo que está sucediendo aquí. Este rey de ahí lo ve y dice, no, 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 no. ¿Tío qué? Vamos a, a ponernos la pila, madrugamos y vamos. Vamos a, poner, a ponerle un alto a, a lo que Israel quiere hacer. Pero lo que él no sabe es de que Dios está detrás de todo esto. En esta ocasión Dios está involucrado. 
Esta no es obra de, de, de hombre, es, es la obra de Dios. Por lo cual dice el verso 18, Entonces Jehová dijo a Josué, Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que, al, que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí, que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron doce mil todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Hermanos, el, el viernes pasado vimos las consecuencias de no obedecer. Y creo que lo he recalcado en esta, en esta, en esta noche. Pero aquí vemos la bendición, esa gran bendición en obedecer a Dios. Primeramente creo que si podemos captar esto, Hermanos, hay una, gran, hay una gran bendición de poder ser usado por Dios. Cuando puedes entender ese concepto, incluso el domingo hemos visto lo que, lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Cuando nosotros entendemos lo que somos sin Cristo y entendemos el gran privilegio que se nos da de poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí sobre la tierra, es algo increíble, es algo asombroso. Y aquí vemos de que el pueblo de Israel fue usado por Dios como un instrumento de juicio. Tristemente, en esta ocasión era un instrumento de juicio. Pero hay una gran bendición en cada una de nuestras vidas cuando podemos captar eso de que Dios nos da el privilegio de ser usados para su gloria. Para su gloria, no para la nuestra. Y vuelvo a repetir, en esta, en esta, en esta ocasión el pueblo de Israel fue usado para, para juicio. Y, y, y yo no sé cuántos de ustedes han hablado con personas que, que leen estas, estas escrituras y piensan que Dios es un Dios amargado, un Dios enojón, ¿Cómo es posible que Dios haya podido mandar este masacre en contra de todas las familias de Ai? Y en otras ocasiones, incluso hasta los animales, a los animales mataban, tanto los, los adultos como los hijos, hasta los animales. Y hermanos, no podemos dudar del juicio perfecto de Dios. Y es fácil para muchas personas que no conocen la palabra de Dios llegar a un punto como este y decir, wow, yo no quiero ser parte de esto, yo no quiero ser un hijo de un Dios que, que, que trae este tipo de masacre. Pero lo que no saben es de que Dios en su gran misericordia lleva 400 años esperando de que estos pueblos se arrepientan, se arrepientan de su maldad, se arrepientan de su idolatría, 
de sacrificar a sus propios hijos, de que su adoración eran orgías. Eso no lo ven, eso no lo saben. Solamente leen estas palabras. Pero Dios en su, en su misericordia, en su paciencia, lleva 400 años esperando que este pueblo se arrepienta. Y no ha sucedido. Y pregúntate, ¿cuánto tiempo esperó Dios por ti? ¿Y ¿Cuánto tiempo duraste tú viviendo en pecado? En pecado, en maldad, causando daño a ti mismo, a tu familia, qué sé yo. Hermanos, creo que podemos aprender tanto de la derrota de Israel como aquí en su victoria. Primeramente, cuando desobedecemos a Dios, vuelvo a repetir, hermanos, la vida sigue. La vida no se va a detener por nosotros. Muchas ocasiones la vida sigue, no, siempre la vida sigue, pero nosotros nos quedamos atrás, viviendo en el pasado. Y eso nos afecta a nosotros emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y afecta a las personas a nuestro alrededor. La vida sigue, no se va a detener por nadie, por nadie. Debemos recordar de que, hermanos, podemos confiarnos, nos podemos confiar en la verdad. Cuando caemos en pecado, cuando desobedecemos, nuestra confianza es la verdad, la verdad de la palabra de Dios. Y creo que lo cantamos en esta noche. La verdad es, es la siguiente, Dios nos ama. Y porque Él nos ama, Él nos va a perdonar. Ese es el carácter de Dios. Y lo cierto es de que vamos a pecar, vamos a desobedecer. Y cuando eso sucede, es necesario que nosotros busquemos el perdón de Dios, tal como lo hizo aquí la nación de Israel. No importa lo que hemos hecho, con tal de que haya verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos, que nos transforma nuestra forma de pensar, cambia la dirección de nuestra vida. Y vemos de que en esos momentos Dios llega y nos consuela, Dios nos anima, nos exhorta, ¿para qué? Para proseguir, para seguir esa jornada que tenemos delante de nosotros. Nosotros solo tenemos que seguir el plan de Dios. Y ese lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Debemos usar todo lo que está a nuestra disposición para el servicio de Dios. Los dones que Dios nos ha dado, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado lo, lo tenemos que usar para su gloria, tenemos que permanecer en él. Porque ya vimos lo que, su, lo que sucede cuando no permanecemos en Dios. Derrota. Jesús bien dijo, sin mí nada podéis hacer. Una vez más, Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Y, y hermanos, no podemos, no podemos acostarnos con el enemigo. No podemos involucrarnos íntimamente con las cosas de este mundo con Satanás, porque cuando nos empezamos a acostar, y, y, es, y es algo vulgar, pero tenemos que evitar eso, porque es algo que se ve dentro de la iglesia, donde hermanos, tanto como hermanas, empiezan a, a tener relaciones con las cosas de este mundo, se involucran con el enemigo, y, y es un desastre. En eso hay, hay completa destrucción. Hermanos, no podemos mostrar ni en lo mínimo misericordia hacia el enemigo. Y es lo que vemos aquí. El pueblo de Israel fue obediente. Ellos trajeron una completa destrucción al enemigo. Esa fue la voluntad de Dios. Y tenemos que hacer lo mismo. No podemos comprometernos con el pecado, porque nos va a morder. Nos va a morder, cuando menos nos demos cuenta, nos va a morder en el trasero y, 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 y nos afecta. Cuando tú tienes que ver a una criatura quebrantada, llorando, porque va, va a llegar una división, tu mentalidad empieza a cambiar. Cuando tienes que aconsejar a, a, a un esposo, a una esposa que está quebrantada porque su cónyuge le fue infiel, empiezas a ver, empiezas a sentir hasta cierto punto el, el, el efecto del pecado y, y eso marca tu vida. Entonces tenemos que ser obedientes 
a lo que Dios ha establecido en su palabra. Verso 30, ya vamos a terminar. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Hermanos, no importa cuánto leas de, de, de la palabra de Dios, tarde o temprano te vas, a, te vas a topar con la fidelidad de Dios. Dios es fiel, es, es uno de sus atributos. Y vemos de que después de esta gran victoria, Josué no prosiguió con esa meta que él tenía. Él tiene la meta de, que, de ir y conquistar toda la tierra de Canaán. Esa tierra prometida, él la tenía, la tenía que conquistar. Pero vemos de que después de esta, de esta victoria, se detiene. Se detiene y ¿qué es lo que hace? Ofrece un sacrificio, un sacrificio a Dios. En agradecimiento por lo que Dios había hecho en Jericó, en Ai, en agradecimiento por el perdón que ellos habían recibido, se detiene y dice que va en obediencia a la palabra de Dios. Levanta un altar y ofrece sacrificio. Hermanos, obedecer la palabra de Dios es el mejor acto de adoración que tú le puedes dar a Dios. Y tristemente, el día de hoy hay una una confusión de que la única adoración que podemos dar es cuando llegamos aquí y, y levantamos nuestras manos y cantamos y salimos. Y no hay una distinción entre nosotros con los del mundo. ¿Cuántas personas te han dicho a ti? A mí me lo han dicho en el pasado. Y cuando se me dijo, yo dije, tío, que okay, yo tengo que hacer un cambio. Yo no sabía que tú eras cristiano. Eh, hermanos, esas palabras duelen. Que alguien llegue y te diga, tío, que okay, yo no sabía que tú eras cristiano. Y cuando se me dijeron esas palabras, dije, tío, que okay, yo tengo que cambiar mi estilo de vida. Hermanos, La obediencia es lo mejor que podemos hacer concerniente a nuestra adoración. Porque si estamos aquí por 45 minutos, levantamos nuestras manos, alabamos al Señor y no obedecemos la palabra de Dios, somos hipócritas. Fíjense lo que lo que Josué hace. Josué levanta este altar en obediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Están todos ahí y dice, Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán, y, y sabemos de que lo han pasado, el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Josué sabía lo que Dios le había mandado a Moisés. Cruza el Jordán, llega a este monte de Baal y dice, tío, ¿qué? La palabra de Dios nos ha mandado que tenemos que hacer esto. Y obedeció. Hermanos, Dios merece toda la gloria. Sí. Y tristemente, el día de hoy, uh, las cosas no han cambiado y el hombre quiere Quiere reconocimiento, quiere gloria, quiere quiere robarle esa gloria que solamente le pertenece a Dios. Y aquí Dios le dice al pueblo de Israel, yo quiero que me levanten un altar. 
Y ese altar va a ser de puras piedras. Y, y dice, yo quiero que, que lo, lo cubras de cal blanco, lo quiero. Y no quiero que se levante hierro, ¿sí? Porque la tendencia es de que uno, pues hay que, hay que modificarlo. Vamos a empezar a, a, con cincel y hacerlo bonito. Y eso es lo que hacían los cananeos. Ellos levantaban altares que daban, ¿qué? Que daban gloria al hombre. ¿Esa casa quién la hizo? O el arquitecto tal, tal, tal. No, simple, sencillo. Porque el enfoque tiene que estar donde debe de estar, en Dios. No en el hombre, en Dios. Y el día de hoy sigue esa mentalidad. Y esa mentalidad ha entrado tristemente a la iglesia donde eh, el enfoque se pone en quién? Se pone en el pastor. No, ese pastor arremanga y, y este, no. o en el director de alabanza. Hay personas que van a iglesia simplemente por el director de alabanza. ¿sí? El enfoque se pone en, en, en las coristas, en los coristas. Se pone en todo excepto donde debe de estar, en Jesús. El enfoque tiene que estar en Jesús, no en el pastor, no en el director de alabanza, no en las coristas, no en la alabanza, en Jesús. Y vemos de que esto fue lo que mandó Dios. Levántenme este altar de esta manera. Mandato, obediencia. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ahora, Dios en aquel entonces quería que su pueblo fuera distinto. Yo no quiero que Israel sea como los cananeos. No quiero que sean como ellos concerniente a su adoración. Yo no quiero que ellos empiecen a tener relaciones sexuales con, con, con una multitud de personas, hombres con hombres, en, en grupito. Yo no quiero que empiecen a sacrificar a sus hijos. Yo no, yo no quiero que empiecen a tragar sangre, que se empiecen a cortar, como vemos en la historia ahí en el Monte Carmelo. Dios quería que su pueblo fuera distinto. Y es lo mismo el día de hoy. Dios quiere que nosotros seamos distintos. Y muchas veces, para nuestra propia tristeza, no se distingue en lo que es un cristiano y un incrédulo. ¿sí? Dentro de la iglesia, las estadísticas no mienten. Dentro de la iglesia, la estadística concerniente al divorcio es igual que la del mundo. Eso no debe de ser así. Dentro de la iglesia, le va pegando al 50%. En el mundial, le va pegando al 50%. ¿Cuál es la distinción? Tenemos que ser distintos, hermanos. Dios nos llama a ser diferentes. Ahora, el día de hoy, y yo sé que ustedes han escuchado esto. Hermanos, el día de hoy han entrado modas. Han entrado modas a la iglesia. Y creo que muchos de nosotros las hemos vivido. Y a mí, un sinnúmero de veces se me ha preguntado, Pastor, ¿por qué no gritas? ¿Sí? Me duermes, tienes una voz bien suavecita y grita así como los pentecostales. Muchas personas me han preguntado eso. ¿Por qué no gritas? No se te ve una pasión. ¿sí? Pastor, ¿por qué? ¿por qué no permites aquí que en la iglesia uh, se dance? Eh, se siente muy seca tu iglesia. No se siente el Espíritu Santo. Está muerta tu iglesia. La alabanza está bien seca. Bueno, hay que empezarle a darle para que la gente empiece a bailar y para que empiece el corredero por los pasillos. Pastor, ¿por qué en tu iglesia no, no, no tumban a las personas? ¿Verdad que no tienen poder del Espíritu Santo? Pastor, ¿por qué en tu iglesia no hablan en lenguas? No tienen el Espíritu de Dios. Y más, esa, esas son las palabras que constantemente se me comunican. Y con frecuencia, no, no, no estoy aquí exagerando. Incluso este, este, este viernes pasado se me dijo. Eso es lo que, lo que está in, entrando en la iglesia. Y personas dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo piensa que muchas de estas modas son bíblicas. Y no lo son. No hay ningún fundamento detrás de estas cosas. Ahora, no quiero que me malentiendan. Estoy así, estoy siendo, ¿cómo se dice? Yo sé que ahorita mencioné las lenguas, las, las lenguas sí son bíblicas. Pero lo que hace los, los, muchos de los pastores es manipulan, tuercen, sacan de contexto la palabra de Dios para tener un pretexto. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? 
vemos dentro de la iglesia familias que están siendo devastadas, lastimadas, y eso afecta al cuerpo. Y el enfoque no está donde debe de estar. Llegas a una iglesia, el enfoque está donde? Sobre las lenguas. El enfoque está sobre todo el tumbadero, donde tienes personas que llegan al frente y ves personas vomitándose, ves personas que supuestamente están danzando y están bailando ahí el, el, la lombriz o no sé qué. Y, 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 y da risa, hermanos, pero es una realidad. Yo esto se los digo porque yo lo he vivido, lo he, lo he, lo he visto, lo he, no he participado, pero eso es lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Y cómo un pastor puede permitir que estén bailando ahí la quebradita? ahí en el... yo, yo no entiendo eso. O que se agarren a, a la víbora de la mar dentro de la iglesia y están llamando eso danza. Yo, yo no puedo entender eso. Lo que sí entiendo es cuando llegan personas a la iglesia quebrantadas, lastimadas por lo que están viviendo en estas iglesias. ¿Por qué? Porque el enfoque no está donde debe de estar, en Jesús, en la palabra de Dios. Y hermanos, a mí se me dice, lo vuelvo a repetir con una frecuencia, ¿por qué no haces esto? En mi iglesia hacíamos esto. Acá en mi iglesia hacemos esto. ¿Por qué no lo haces tú aquí? Hermanos, yo se los digo aquí, Dios no me ha llamado a imitar una iglesia. Dios me ha llamado a imitar a Jesús. Y si voy a imitar a una iglesia, la iglesia que voy a imitar es la que se encuentra en la palabra de Dios, la iglesia del libro de los hechos. Y ese es mi modelo, no la iglesia que está aquí en el río, no la que está aquí en, en, en Oxnard, en Port Wayne, la iglesia que está en la palabra de Dios. Porque si yo me equivoco, la palabra se va a equivocar. Yo sé que la palabra no se equivoca. Yo sí la riego, pero por eso tengo, tengo hermanos prudentes, sabios, que me van a ayudar para editar eso. Bueno, para finalizar, dice allí el verso 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jerezim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijiesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Hermanos, hay una gran importancia, yo la veo aquí, de leer toda la palabra de Dios, de dar todo el consejo de, de Dios. Y una de mis metas, antes de que yo muera, si es que el Señor no llega pronto, es de poder algún día estar aquí al frente y decir, tío, que yo les di todo el consejo de Dios. De, empezamos desde Génesis y llegamos hasta Apocalipsis. Cada libro. Y ahí la llevamos. Hermanos, termino con esto. Y no me importa si me dicen que, que sueno como disco rayado. Y cuando yo digo esto, se los digo con toda sinceridad. Ya si ustedes no me creen, ese es problema de ustedes. Hermanos, yo lo que hago no proviene de mí. Es algo que Dios me ha dado. Porque los que están cerca de mi alrededor saben mis frustraciones, saben la carga que, que lleva un pastor. Y, y es difícil. Y un ser humano no puede hacer eso. Tiene que tener ese, ese don de parte de Dios. Para, yo digo, y no se ofendan, para aguantar todo lo que, lo que, lo que pasa dentro de la iglesia. Y, y es difícil, pero Dios me ha dado esa gracia. Porque yo a veces, hablen con mi esposa, yo a veces me frustro y, y, este, y empiezo, a veces me desahogo. Pero ¿por qué? Hay una desesperación de mi parte cuando yo veo a hermanos que caen, a hermanos que desobedecen, 
y veo las consecuencias que están causando a su familia, al cuerpo de Cristo aquí en la iglesia. Pero el Señor me da esa gracia para seguir, esa fortaleza. Entonces yo termino en esta noche con unas palabras bien sencillas. Y creo que Raúl mencionó esto el, el domingo. Yo lo que busco de ustedes, hermanos, es obediencia. No hacia mí, hacia Dios. Yo les quiero animar de que Cristo sea el centro de tu corazón. Que el Señor sea el centro de tu vida, el centro de tu matrimonio, el centro de tu hogar. Y, y no dejes que nadie te diga como me dijeron a mí. Yo no sabía que tú eras cristiano. Que ellos puedan ver en ti la luz de Cristo, en todo lo que tú haces, en la forma que te expresas, en la forma que piensas, cuando das un comentario, deja que Cristo sea el centro de todo tu ser. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.